0: Salut à tous et bienvenue dans le live 16 sur le compte Twitch We Are Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver après le match contre les Roquettes et cette victoire dans les dernières minutes après ce compte de Lou Dort. Euh, On est en petite heure tardive mais je suis avec Constant, comment ça va Constant
1: Bah Ça va, bonjour à tous, excepté à ceux qui il y a deux mois venaient nous expliquer que John Wall était meilleur que Russell Westbrook cette saison. J'y pense des
0: fois ça, c'est incroyable.
1: Je sais pas, je sais pas où vous êtes, je pense que vous devez être bien caché mais en tout cas bonjour à tout le monde. Très content de vous retrouver malgré ce, cette victoire qui me fait énormément de peine, mais euh, content d'être avec vous, content d'être présent avec vous pour ce live. Et bonjour à tous ceux qui sont confinés aussi. Ah, sont oui,
0: c'est pour vous. Enfin, vous êtes pas ah, vraiment confinés, mais parce euh... qu'on se moque, on se moque de moi parce que j'habitais à Clermont dans le dernier live. Mais les gars, hey, hey, je fais ce que je veux moi maintenant. Moi aussi. Euh, donc un autre live cette semaine. On profite de l'horaire avancé du match contre Houston. Euh, bah pour faire ce live en post-game euh, le programme aujourd'hui bah comme vous voyez un petit peu de trade deadline puisque ça approche à grands pas on va parler un petit peu de loterie et de tanking euh, et bien entendu on va parler des matchs de la semaine puisque cette semaine trois matchs 2 euh, défaites une victoire on est en 3-3 depuis le All-Star Break si je me trompe pas euh, début de semaine deux blowouts contre les Bulls puis les Hawks si je me trompe pas dans l'ordre euh, honnêtement le bilan est pas si mauvais que ça pour voir ce qu'on fait sur le terrain des fois, euh, notamment ce début de semaine où on était vraiment en difficulté. La semaine dernière, on a vu ce miracle un petit peu contre euh, contre Memphis euh, avec un effectif très réduit, un petit peu comme aujourd'hui, et on s'en était sorti. Euh, pour toi, Constant, c'est quoi les éléments marquants de cette semaine Peut-être plutôt négativement, je sais qu'il y a plusieurs points que tu vas aborder. Et peut-être depuis le, le, le All-Star Break, en fait, depuis ces 6-7 derniers matchs-là, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois sur le terrain
1: Déjà, la première chose qu'il faut souligner avant de passer au point négatif, c'est que le dernier match qu'a joué au Casey au complet, c'est-à-dire, allez, on va dire avec le, le 5 majeur, c'est-à-dire chez Dort, Maledon, Baisley et Orford, le dernier match où ces 5-là étaient présents sur le parquet en même temps, c'était le match qu'on perd, où on met moins de 80 points face à Dallas, avant le All-Star break. À partir de là, t'as toujours un des cinq qui a été absent, donc... Euh, quand on sait que Kessié a été plutôt épargné par les blessures en début de saison, là ça commence, entre guillemets, des blessures, hein, parce qu'il y a un peu de tanking, il y a un peu de load management aussi, on va pas se le cacher, mais euh, ces, ces manques et cette rotation qui commence à se raccourcir de plus en plus peut expliquer les contre-performances qu'on a vues, notamment cette semaine. Euh... Avant tout, parler de la défense, bien évidemment. Mm. On fait un petit point quand même, juste parce qu'on a pris une raclée contre Chicago, qui est quand même pas très explicable, entre guillemets, qui est pas, étant donné le niveau de Chicago cette saison et la forme de Chicago cette saison, elle pique un peu. Celle contre Atlanta, Atlanta est sur 8 victoires d'affilée, ils sont à 8-0 depuis que Nate McMillan est le nouveau coach. Je
0: vois un poste normalement, je pense. <rire>
1: Oui, oui, bah Nate McMillan, quand il était à Indiana, il était très bon en saison régulière. Par contre, en playoff il se faisait sweeper. Mais c'est un très bon coach, je pense, pour t'amener à un bilan correct. Et Atlanta euh, roule super bien depuis que c'est lui le coach. Donc, ça, en plus de ça, euh, on avait une rotation qui était très amoindrie là aussi. Donc, euh, ça peut s'expliquer. Après, il euh, va falloir quand même nous expliquer pourquoi on était une top 10 défense euh, avant la le, le All-Star Break et pourquoi on est la pire défense en termes de defensive rating depuis le retour de ce break-là. Alors moi j'ai ma petite idée, mais <rire> on, on viendra plus tard sur cette idée-là.
0: Euh, non, ouais, c'est le point que je voulais soulever aussi, c'est que alors autant offensivement on a toujours eu des hauts et des bas et au final là depuis le, le All-Star Break on est dans la moyenne. Euh, on est notamment plutôt à droite, droit, ouais, on est même j'allais dire plutôt à droite à 3 points, ça va peut-être un peu mieux. On était à plus de 40% avant ce match-là, alors ça a dû baisser avec ce match-là. Euh, mais malgré les absences malgré des gros manques à la création des fois on arrivait à s'en sortir plus ou moins alors il y avait des gros passages à vide si vous suivez les matchs c'est flagrant même dans nos recap on le mentionne presque tout le temps je pense euh, mais c'est défensivement où euh, euh, moi j'ai pu le mentionner aussi sur Twitter on perd de la constance, on perd de l'impact on perd un peu d'agressivité sur certains passages et selon le personnel parce que ce que tu mentionnais et ce que tout le monde va, bah, le va aussi voir et dans le chat je suis sûr que vous le savez aussi c'est qu'avec toutes les absences, etc. Et vu qu'ils ont met sur le terrain dès le début des matchs défensivement, ça vient plus compliqué euh, parce que Roby en poste 4, euh, aussi énergique et avec l'envie qu'il a, il est en difficulté. Euh, il est en difficulté euh, et surtout Mossys Brown. Alors, il a des capacités au compte de par sa taille. Il a des capacités au rebond. On l'a encore vu. Euh, on l'a encore vu ce soir très intéressante, ce qui te permet de dominer au rebond en fait la plupart des matchs. Par contre, dès qu'il met un pied en dehors de la raquette, c'est terminé en fait. Euh, la moitié des paniers de Wood, ce soir-là, c'est euh, il ressort un petit peu, il fait une fin de tir, il fait un dribble, il n'a pas ses bronches quoi. Euh, et, et en plus, ouais, parce que l'autre, il a pas de mobilité latérale. Ouais. Et on le voit encore plus qu'il a pas de mobilité, c'est qu'il prend. Jamais vu un joueur prendre autant de trois secondes depuis qu'il est sur... depuis qu'il est rentré dans le roster et offensif et défensif. Il veut tellement jouer près du cercle, etc. Là où il est efficace, euh, qu'on se retrouve des fois avec des situations où il prend des trois secondes un peu inutilement et. J'allais dire naïvement. Euh, donc un peu compliqué sur ce point-là. Tu vois tu vois aussi qu'il sait pas bien se
1: placer. Parce que tu as parlé de son compte, il sait pas bien se placer. Puisque à chaque match, il prend un tomard quasiment sur sur la trache. Ouais. Quasiment à chaque match, il se fait poster. donc euh, c'est Déjà, il a mis euh, ses comptes qui Ses contre Chicago, où il met 5 comptes là. Où il est en 20-15 avec 5 comptes. Euh, ceux qui ont vu le match, vous savez que le 20-15, c'est aussi intéressant que... Euh, je ne sais pas, j'ai cette phrase.
0: C'est un 20-15 où il tire, il loupe son tir, il reprend, il reloupe son tir, il reprend un moment, je pense qu'il prend 3-4. C'est un 20-15, Amidou di... ami Diallo-lesque, ouais. j'ai envie de dire. Et non, pour revenir sur sa protection de cercle, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il est bien placé et qu'il est dans le bon timing, il va contrer parce qu'il est super grand et qu'il peut te gêner. Il est quand même assez aérien, en plus il a quand même un petit peu il a la, la capacité ouais, de sauter il, ferait, cons... il serait bon voler mm -mm. comparé à Boban par exemple qui saute pas du tout lui il peut un peu sauter mais par contre enfin je sais pas vous et surtout toi Constant moi j'ai pas l'impression que depuis qu'il est titulaire on a une bonne protection de cercle en fait c'est à dire que chaque drive bah il est souvent en retard et au final ça finit il il a pas gêné le joueur en face quoi euh, c'est pas Rudy Gobert qui est constamment bien placé en aide etc et en plus lui c'est un drop très très profond qu'on doit faire sur les écrans euh, quand on veut le faire jouer enfin euh, quand il est mis sur un pick and roll parce que voilà comme on l'a dit il peut pas mettre un pied en dehors de la raquette quoi
1: non bah, alors déjà euh, le comparer avec Rudy Gobert calme toi déjà <rire> non mais c'était un exemple et... parce
0: qu'en termes de taille je, et tout,
1: limite compare -le, non, mais compare le avec ce qui est comparable je, en protection de cercle attention je vais le dire je préfère avoir André Drummond en protection de cercle que Moses Brown c'est dire à quel point le niveau de protection de cercle de Moses Brown est affreux Mmh. Euh, mais j'ai envie, envie de te dire euh, en fait c'est depuis qu'il y a deux choix, <rire> depuis que lui et Roby ont du temps de jeu conséquent on est dégueulasse en défense et ça, on, la défense de Roby on l'a souligné je pense dès le premier match en disant que défensivement il était infecte. mais là il devient de plus en plus infect et en plus comme monsieur se croit extrêmement fort en attaque, je crois que c'est lui qui prend euh, le deuxième plus grand nombre de tirs ce soir après d'autres il a été bon ce soir, monsieur honnêtement il a été bon il a été bon en attaque, hein, parce qu'en défense, ça, c'est autre chose. Mais euh, toujours est-il que euh, les deux, là, défensivement, sont catastrophiques. Euh, c'est vraiment un fait, et moi, ça me donne, ça me, ça, 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 ça me, me
0: dit, euh, faites revenir Beysley rapidement, s'il vous plaît, qu'on revoit un petit peu de défense. On a beaucoup tapé un petit peu sur Beysley offensivement, que c'était un constant, etc. Mais alors, défensivement, on l'a toujours dit... Euh, très propre, quoi parce qu'il apporte, parce qu'il est, il est cohérent, il est toujours dans l'intensité, etc. T'ajoutes à ça en plus sur les ailes, si de Dort t'as manqué un ou deux matchs, ça te fait encore plus mal, euh, parce que là tu perds vraiment défensivement. Euh, tu perds un peu physiquement sur le banc, parce que tu joues de plus en plus petit, parce que euh, tu joues avec Jérôme et Malédon, ou chez des fois, donc c'est pas les plus physiques non plus. Euh, voilà, donc tu, tu perds un petit peu de d'agressivité défensive et d'impact que tu avais auparavant. Je suis pas sûr d'ailleurs que le defensive rating augmente après le match de ce soir ou diminue, pardon. Peut-être un petit euh, peu quand peut même. Peut-être un tout petit peu, mais ouais, bah, ça a joué vite. Après, parce qu'on compte... était à 120. Ouais, donc euh... ouais. Mais mais globalement, le, la, la première problématique et elle est au niveau du personnel. Après, moi, ce que je, qu la question qu'on peut se poser, c'est que depuis le début de saison, on que collectivement, on a toujours des solutions offensivement et défensivement là défensivement j'ai un peu plus de mal alors il y a eu la semaine dernière ce match contre Memphis où le dernier quart temps on devient très fort d'un coup défensivement sans en attaque non sans oui attaque. mais on les stop pendant un moment on, on, on prend on fait un run parce qu'aussi aussi on fait quelques stops qu'on fait pas du tout du match ouais, tu vois surtout parce qu'on est oui, à droite derrière je, là je suis d'accord avec toi mais il y avait du mieux dans dans ce passage là euh, et là j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu alors voilà encore une fois il y a le personnel qui joue et il y a les repères collectifs aussi hein, parce que là le le 5 de départ de, de ce soir, je pense qu'on peut difficilement faire plus jeune en NBA. Je crois. <rire> bah, On est plus jeune que certaines équipes MCW, mm -hmm. Donc euh, Là, on était
1: à 20.7, je crois, cette année. Euh, donc euh, Enfin, ce soir, là, euh, de moyenne d'âge. Donc euh, Là, t t tu joues avec des équipes de, de juniors, limite. Mais euh, défensivement, après, euh, on parlait des, des deux igoto, là qui savent pas défendre. Euh, Dort, il a pris une sauce contre Triang il euh, y a 3 jours. Hein. Ouais, contre, Alors oui, il, il, fait le contre. Il fait le contre contre, euh, contre John Wall. Il tient plutôt bien John Wall. Mais après, le niveau de John Wall. Pff, oh là là, euh, va falloir en parler, mais il a quand même pris, euh, un petit, un, un peu, une petite sauce contre, contre Triang, il y a trois jours. Et, euh, Zach Lavigne, la semaine dernière, il nous en met 40 à 15 sur 20. Alors, il n'y avait pas Dort, effectivement. Mais ça n'empêche que tu pouvais quand même. Euh, enfin, des joueurs qui nous ont mis 40 points cette saison, on n'en a pas, euh, a pas non, des Non, je
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il n'y avait pas d'ordre, donc du coup, ça déchargeait un peu de responsabilité, mais il est joué dans un fauteuil euh, tout match. Et en plus, quand, quand lui ne marquait pas, eh ben, on se retrouvait avec ce problème sous le cercle où euh, Mark Allen va postériser Moses Brown. Brown va se faire poster par Tad à un moment. Euh, C'est Moses
1: Brown, dans tous les cas. C euh...
0: Il y a clairement, d'ailleurs, il y a clairement une faiblesse identifiée où. Euh, on en a parlé la semaine dernière, le match contre Memphis, s'ils appuient sur le Vinsunas un peu plus au poste contre Brown, je pense qu'on perd. Euh, je pense qu'on perd, donc... Euh... Mmh.
1: Mais voilà, donc, beaucoup, beaucoup d'absences euh, qui, qui peuvent expliquer bah, que t'es obligé de faire jouer Moses Brown, hein, que je pense, si tout le monde nous revient, euh, si t'as Orford qui est là, si t'as Basley qui est là, bon, bah, Moses Brown, il jouerait peut-être pas, quoique, Degnault, il serait capable. Mais, euh, bon, euh, c est, c est... en tout cas, c'est vraiment tu peux difficilement avoir meilleur 1 contre le tanking, puisqu'on a bien vu, là, et ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé, dont j'ai déjà parlé, OKC cette saison a gagné beaucoup de matchs grâce à sa défense, et à partir du moment où tu as une attaque qui est un peu meilleure, parce que la attaque d'OKC elle est meilleure depuis le break, mais où tu as une défense qui est moins bonne, tu ne gagnes plus de matchs. C'est pour ça que Sacramento fait une saison qui n'est pas terrible, c'est parce qu'ils ont une attaque qui est relativement bonne, mais ils n'ont pas de défense. On n'a pas une
0: assez bonne attaque pour, euh, pour miser là-dessus, en vrai. Euh... <rire> Surtout quand il n'y a ah pas bah de
1: euh... Mais c'est juste, tu gagneras, je pense, plus de matchs en ayant une bonne défense et une mauvaise attaque que l'inverse. Mm. Et c est, c est...
0: notre bilan, cette saison le prouve bien. Alors, on est un peu de tailler wall là, dans le chat, et on avait une question. Bah, par oui. rapport par rapport aux deux du coup Robbie et Brown qu'on enlève euh, qui ont mis à la place Muscala, ben concrètement Muscala a été bien plus positif que ces deux-là avec toutes les limites défensives et de mobilité qu'il a. Il était dans les timings, Largement. il était dans le dans le collectif défensif, dans les aides, il se donnait défensivement, il était prêt à se sacrifier parce que le nombre de fois où il sort parce qu'il a pris un coup de coude et Muscala, c'était incroyable. Euh, et offensivement, il est apporté autre chose quoi. Alors Brown a un impact sous cercle mais Muscala il te permettait de de mettre en place ses end off etc., beaucoup mieux que Braun. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, si vous avez remarqué que Brown n'était pas dans le clutch ce soir, c'est pour que offensivement ça marche un on peu mieux avec de gagner le match. parce qu'on a essayé de gagner le match, <rire> parce que sinon, euh, toutes les dernières actions, c'est pick-and-roll, Wood, Wall, et Wall sanctionne Brown à chaque fois, et donc, euh, Daynold s'est adapté en mettant Zvi, dans un premier temps, et Ty ensuite. ouais ouais ensuite.
1: Bah, oui, il bah, y, a, y a un moment où, ne serait-ce que par respect pour le, ce sport qu'est le basket, tu vois, tu fais pas Moses Brown dans un match dans le club, tu vois, même si tu joues contre les Rockets qui, eux, n'ont aucune forme de respect pour la NBA, pour le basket, pour le sport, de manière générale, depuis 3 mois, vu qu'ils ont, même John Wall, hein, pour le coup, lui, le basket, je pense que c'est plus un hobby, hein, son vrai métier, maintenant, c'est barman, mais... Euh... Ouais, t
0: es, t es, tes choses seront <rire>
1: Là, il faut, faut arrêter. Il y a un moment où ce que fait Houston. Enfin, je suis désolé, là, ça devient
0: ridicule. Et on en reparlera, je pense, un peu plus tard dans le podcast, dans la partie loterie là. Mais,
1: mais quand quand tu vois la tronche de notre effectif, je pense que n'importe quelle équipe nous aurait roulé dessus. Regarde, même le match contre Détroit, Détroit c'est pas pourtant, pour c'est pas la meilleure équipe de NBA, loin de là. Ils les ont battus, mais à plat de couture. Il y avait même pas de débat il y a trois jours. Il y a un moment où faut arrêter, quoi s'il te plaît. Et,
0: et en plus, ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage pour eux, euh, t'avais une petite hype Kevin Porter Jr parce qu'il jouait, parce qu'il n'y avait plus voler et tout, et là, tu le vois, on l'a presque pas vu ce soir. Il n'a presque pas eu de ballon, il a très peu, bah, très peu eu de choses. Après, chose. il était blessé. Ouais, alors, voilà, vraiment. mais bien sûr. Euh... Mais enfin, il était sur le terrain, et t'avais l'impression qu'il était pas utilisé, t'avais Ola Dippo qui tirait dans tous les sens. Donc...
1: Non mais Oladipo, il fait ça depuis, mais depuis son transfert, ouais, il fait Ol ça. Oladipo il veut un contrat, c'est
0: ça que ça.
1: Mais ouais, oh, il, il va pas l'avoir, il va pas l'avoir. Il est tellement dégueulasse qu'il va pas l'avoir. C'est terrible. Les deux là, John Wall et Oladipo, mais de, de leur valeur, mais elle a baissé depuis le trade. Alors que la valeur de John Wall, je pensais même pas qu'elle pouvait être encore pire. Celle d'Oladipo, s'il est tradé à la deadline, il va être tradé contre quoi Vraiment, il, il va rien se passer. Je te fais peut-être une transition deadline, mais Houston, euh, limite, ta, ta valeur de la 10 poids serait plus
0: haute, quoi. En le faisant pas jouer. J'espère mes écouteurs. Euh, non, je pense qu'on va parler encore un petit peu des, des matchs. Euh, juste pour revenir sur O.K.C., donc vous l'avez compris, on n'est pas très chaud sur euh, on n'est pas très chaud sur Moses Brown, bien qu'il y ait quelques éléments positifs, peut-être qu'un jour ça deviendra un boban ou un, un truc du genre, mais on n'est pas très chaud sur lui. Euh, non, parce que Boban
1: est doué, près du cercle. — Oui, cirque. mais tu vois, il a d'autres aspects.
0: Il a d'autres oui, aspects qui, qui sont un peu mieux que Boban. Il est un peu plus, il peut plus courir, il peut plus faire deux choses quand même. On, on va voir sur le fil de la saison. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres performances individuelles qui t'ont marqué là, notamment cette semaine, qui malgré euh, bah, ces deux mauvais matchs euh, sont sortis un petit peu du lot, notamment aujourd'hui peut-être. Est-ce que t'en as euh, que t'aimerais parler?
1: c'est compliqué de trouver des performances qui sortent réellement du lot quand t'as perdu deux matchs de 20 points et que t'en gagnes un euh, contre une équipe quand en perd 19 de suite dans les dernières secondes moi j'ai envie de souligner euh, le, le bon match de Zvi là ce soir euh, qui a, qu a montré qu'il pouvait attaquer le cerf qu'il pouvait faire un petit peu de création le match contre les Hawks, il y a eu un très bon Ty Jerome, j'ai trouvé que ouais. Ty Jerome était plutôt excellent, très adroit euh, là ce soir, j'ai bien aimé la fin de match de Malédon. Là, il met deux paniers là consécutifs. Ça, on aime voir. Euh, qui qui nous font entre guillemets du bien. Alors du bien euh, dans le match, du bien pour le bilan global. Je suis pas convaincu, mais euh, des, des, des performances intéressantes. Après, c'est même Roby, tu vois, ce soir. Je le défonce défensivement, mais il a été agressif, tu vois. Je crois, il est en 18-7. C'est plutôt intéressant beaucoup pour le coup, lui, il s'est un peu calmé comparé au match face à Memphis, il est revenu dans ses standards de maladresse habituels,
0: mais... Euh... Ouais, mais tu vois, tu, tu, c'est moins catastrophique qu'avant, globalement, tu vois ce que je veux dire Alors, il, il, il met moins dedans, là, il a un passage, il en met deux d'affilée presque, mais il est moins en difficulté euh, au la j'ai envie de dire, tu vois ce que je
1: oui, mais moi, je me concentrais uniquement là sur le ouais, ouais. tir, hein. tu vois, euh, quand tu fais 2 sur 9 contre Chicago, 2 sur 11 contre Atlanta, ce soir, je sais pas à combien il est, mais il doit encore être à, à 33% au tir, euh, ça monte, c'est pas ce que tu, ce que tu voulais contre Memphis, quoi. Et il est encore à 2 sur 9 ce soir, donc, euh, mais, euh, c'est, c'est, c'est pas la performance contre Memphis, mais après, voilà. Euh, il y, a des, il y a des joueurs intéressants, ça permet au moins à certains de se montrer, tu vois, Malédon euh, là, les deux tirs je pense que si qui était là, bon, bah, il n'aurait peut-être pas il fait. Il n'aurait peut-être pas eu la balle, je pense. Euh, il il peut-être <rire> pas pris. Non, il aurait pas eu la balle, mais euh, tu vois, Dort, euh, au moins, s'il peut comprendre que euh, prendre des pull-ups à trois points, ça sert à rien par contre, défendre le plomb comme il a fait, c'est ça son rôle, bah ça peut aider déjà, mais... Euh... En plus, ce
0: qui, est, ce qui est dommage pour cette dernière action de Dort, bon, il se rattrape très bien avec le compte. mais sur ce poulet pas trop points, c'est que tout le match, il est bon sur les drives, plutôt bon, il arrive à sanctionner la défense et tout, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il drive, il a vraiment un bon cross, d'ailleurs, il a crossé deux trois gars, là, ce soir, vraiment intéressant, euh, donc, euh, donc là-dessus, il aurait pu insister, j'aime bien aussi Justin Jackson, aujourd'hui, euh, très bon, en sortie de banc, très adroit, euh, contre Chicago je crois que c'était pour ouais, bah, mal. Du Justin Jackson. Ouais, lui t'as l'impression, tu peux le faire rentrer quand tu veux, il va t'apporter du scoring, peut-être qu'il a une petite valeur. Enfin moi je, je comprendrais qu'une équipe NBA parie un peu plus sur lui que nous on le fait actuellement, parce qu'il est un peu loin dans la rotation. Euh, et après Svi, j'ai bien aimé, ça va mettre un peu de temps à, à ce qu'il soit pleinement en confiance, etc. Mais il a eu un peu de minute en fin de match, parce qu'il a été bon auparavant, il met un tir là dans le corner, on a parlé en parlait un off avant il fait presque tourner le match, a dû incroyable. D'ailleurs, des... il a déjà dû mettre plus de 3 points cette saison que Diallo avec nous. Oh, c'est... C'est <rire> petit, hein, non, mais, mais j'étais obligé
1: de te la faire. C'est <rire> petit, c'est petit. Attends, il en a mis il en 3. A mis 3 ce soir. -ce Diallo, il Diallo cette saison, il a dû au moins en mettre trois
0: Ouais, si j'exagère un peu, mais ça va vite être dépassé. trois points,
1: il en, a mis, il en a mis 32 au total, il en a mis 12 cette saison. Donc, euh, il y a un peu il de a temps mis, quand Il, il avait mis
0: 32 trois points au total, Diallo. C'est ça Oui. Ça, ça me euh, pariait, mais c'est peu. Hein. Ça, ça fait peu. Euh,
1: bref, c'était des petites piques. Bah, sur
0: 100, ouais. une petite sur pour 129
1: matchs, ça fait 1-3 points tous les 4 matchs.
0: Mm -hmm. mais, euh... mais ce qui est intéressant avec Zvi aussi, c'est que les fois où il avait pas le tir ouvert euh, et où c'était un peu moins bien, euh, il n'a pas hésité à driver. Alors, on voit qu'il est un peu moins à l'aise quand même sur ces, sur ces aspects-là, mais physiquement, il est encore là. Il est possi possible pour lui de finir au cercle. Il est Allez, deux trois petites passes, mais on ne sait pas élite, mais tu vois qui peut peut-être devenir un tout petit peu plus qu'un shooter, un tout petit peu plus j'ai dit. Euh, on verra par la suite s'il a un peu un rôle un peu plus grand. Mais euh, encourageant ce qu'on a vu. Vraiment genre. un tout petit oui. peu plus hein. Ah oui, j'ai voilà,
1: un tout petit peu hein, parce que bon, faut pas déconner non plus mais euh, on, on vous voit hein, sur Twitter ceux qui, qui postent déjà des gifs de Clay Thompson quand elle dit 413. Calme, calmez-vous quand même. Je sais que c'est pour rigoler. Mais respect, encore une fois respecter le basket s'il vous plaît. Mais euh, non non int intéressant ce qu'on voit de ce vie euh, je vais pas le critiquer de toute façon. Voilà, et s'il réussit euh, OK s'il si, si, retrouve l'adresse qu'il avait l'année dernière tant mieux. Mais euh, sur ce match-là, il est à droit. sur le match qu'il joue contre Atlanta, euh, tu le voyais quasiment le pas, pas, pas. tenter tir euh, voilà.
0: Il a été très, très discret, pas beaucoup de ballons, euh, des erreurs en plus quand il avait le ballon, enfin compliqué pour lui ce premier match là, il s'est bien bien repris. Euh, on va enchaîner du coup, on a parlé un peu, ok ici, on a parlé un peu Rockets, la première chose que je vais te demander, c'est est-ce qu'on est en mode tanking ou pas, constant honnêtement, on gagne des matchs, on sait pas comment on les gagne mais on en gagne, pourtant on faire poser tout le monde, euh, on va être honnête, hein, Chez il peut jouer ce soir, euh, chez il peut ah, jouer. Oui, ben oui. mais euh, qu'est-ce qu'on tente, qu'est-ce qu'on qu fait actuellement, Comment qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible mais on tank, mais la question elle se pose
1: pas, on tank, mais on tank depuis le retour du break, j'ai envie de te dire déjà quand tu ménages alors fort depuis le début de saison, c'est du tanking ou en tout cas c'est du load management poussé à l'extrême mais c'est pas du load management en mode on gère kawaii pour les playoffs au mois d'avril, c'est on gère alors fort pour éviter qu'ils se pour trader plus tard voilà, et puis si on peut perdre un ou deux matchs parce qu'ils jouent pas ça nous rassure, mais là Là où je pense que Baisley est vraiment blessé, euh, parce que ça fait quand même 6 matchs de suite qu'il a pas joué... Et puis la
0: décla où oui, on dit que c'est pas day to day, c'est week to week, euh, c'est que c'est un peu plus ah. grave que... voilà.
1: C'est un peu plus grave que prévu, donc... Euh, mais euh, Dort qui joue pas à certains matchs, Maledon qui joue pas à certains matchs, c'est qu'il est laissé au repos ce soir. Euh, pour moi, on est vraiment dans une optique que je considère pas de tanking parce qu'il faudrait définir vraiment ce qu'est le tanking mais en tout cas on n'est pas dans une optique de ce que tu disais la semaine dernière de tout faire pour jouer le play
0: mm -hmm. on est plus dans une optique de perte que dans une optique de gagner c'est clair après le problème c'est que sur le terrain nous on tanke pas comparé à d'autres équipes qu'on a pu voir, euh, notamment ce soir en face. Comparé à Houston <rire> ouais. Nous, sur le terrain, on n'est pas en mode tanking. C'est-à-dire que Dainold, qui coach pour gagner. On a encore vu, comme on a dit par exemple, avec Moses Brown, laissé en dehors du clutch. Euh... Il fait rentrer ce vie
1: dans, dans le clutch parce qu'il est mm -mm -mm -mm
0: -mm -mm. bon. Hein. Les joueurs euh, font en sorte de se montrer, de jouer correctement, de jouer ensemble la plupart du temps, etc. Euh... Voilà, on a vraiment l'impression qu'on joue pour gagner. C'est... Euh... Mais ça, c'est les équipes de jeunes. Après, mmh. euh,
1: les équipes de jeunes, on sait très bien que tu as tout le monde qui va avoir envie de se mettre en valeur. Donc, du coup, ça va jouer. Ce qui peut-être pas forcément une bonne chose pour nous, mais ça va jouer. Après, est-ce qu'on peut... Euh, là on où... Là où tu as plus de vétérans. voilà. Mais là où Houston, tu as plus de vétérans euh, qui, du coup, traînent un peu plus des pieds ou alors font n'importe quoi. Mais à OKC, tu as une structure et t'as as une culture, ce que n'a pas Houston, encore une fois. Euh, je vais défoncer Houston hein, clairement mais euh, non mais 20 défaites de suite je pense que même les fans de Houston seront d'accord avec moi pour les défoncer c'est quoi le record euh,
0: historique de la ligue
1: 28 28, ah, 28 ouais. c'est Sixers 28 à cheval sur deux saisons sur une saison c'est 26 ok donc euh, voilà mais euh, quand tu vois le calendrier de Houston ils, ils jouent Toronto Minnesota ils vont bien gagner un match à un moment euh, enfin quoi que vu leur niveau mais, euh, ils se rapprochent. En tout cas, c'est le pire record, c'est leur record de franchise. En... Enfin, record, si tu peux appeler ça un record. Et, euh, je crois qu'ils sont à 11 défaites d'affilée à domicile. Ça aussi, c'est un record de franchise. Mais, euh, Ce genre de stats. Toujours est-il que. <rire> ouais, bah, ça, c'est, ça, ça pique un petit peu, mais, euh... Surtout il euh, y a trois mois, quand t'avais encore Ardennes. Mais toujours est-il que notre côté, pour revenir sur nous, euh, je pense qu'on on, tente, qu'on fait ce qu'on peut, ou en tout cas, on, on ménage les joueurs. Tu vois, on est vraiment dans une optique... On n'est pas dans une optique de gagner à
0: tout prix. Mais c'est compliqué, parce qu'on gagne des matchs et on se retrouve dans un ventre mou dont on parle très régulièrement, euh, toi et moi.
1: Après, ventre mou, ventre mou qui est quand même en train de se réduire, hein, parce que... Euh, Là, avec les deux défaites, je crois qu'on était 9 neuvième pic. Pic 9 à égalité avec Toronto. Là, je vois que New Orleans vient de battre Denver, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, T'as Washington qui va probablement remonter. T'as Minnesota qui commence à gagner quelques matchs. Euh, là, tu peux te retrouver dans une situation où, si tu fais pas trop le con... Tu peux quasiment te retrouver septième ou sixième pire bilan, je pense, de la Ligue. Mmh. Euh... Moi, je
0: pense que c'est possible, septième pire, honnêtement.
1: Le, 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 le truc intéressant, c'est que la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que à l'Est, c'est tellement serré, c'est tellement un groupe compact, il y a tellement d'équipes qui peuvent jouer le play-in, même avec un bilan nul, que quasiment toutes les équipes vont jouer à l'Est. Il n'y a pas d'équipes qui vont lâcher. Peut-être qu'Orlando, et... Orlando, vu, comment... vu le nombre de blessés... Vu... Et le fait qu'ils soient un petit peu distancés va se décider à lâcher quelques matchs. Et, et ça
0: veut et ça veut vendre à la deadline en plus sur Orlando.
1: Ça veut vendre à la deadline, mais typiquement Chicago qui est à 18-22 peuvent encore prétendre play-in. Eux, ils vont pas lâcher la saison. Ils la lâcheront peut-être d'ici euh, d'ici une vingtaine de matchs, si jamais il y a un écart qui se creuse. Mais pendant ce temps-là, ça continue de donc euh, c'est ce gros, ce ventre mou, tu vois, Sacramento commence à gagner quelques matchs aussi, enfin commence à gagner des matchs, euh, depuis qu'Aliberton est dans 5 majeur d'ailleurs, mais euh, donc voilà, ça t'as des équipes qui étaient en dessous de nous, qui pour l'instant, Atlanta a gagné des matchs aussi, enfin gagne beaucoup de matchs, ce qui n'était pas le cas avant la deadline, t'as pas mal d'équipes qui sont qui étaient derrière nous il y a trois semaines, qui sont sur une dynamique que je trouve pour l'instant meilleure que la nôtre.
0: Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais reprendre quelques, quelques trucs qu'on a vu dans le chat, euh, euh, notamment, est-ce que Chez est vraiment en repos, il est toujours marqué blessé quand il joue pas? Oui, parce que sinon, tu te fais un peu taper sur les doigts. Mais, euh, je pense qu'il, tu te prends une jolie Il y a, a des petits bobos, en fait. Euh, le système fait pour, Pou pour que beaucoup Pou les deux derniers lancers francs montrent qu'on veut tanker? Eh bien, non, parce que Poco était à 100% lancé franc avant ce dernier lancer raté. Il était à 100% sur la saison. C'est oh, un bon tireur je Oui, je pense bon que tireur. honnêtement, il sera plutôt bon au lancer franc.
1: Je pense qu'il sera aux alentours des 80, peut-être même un peu plus au lancer. Ça, pour le coup, je ne me pose pas... Tu vois, tu aurais fait des... un système, je pense... limite, je préfère avoir beaucoup sur
0: la ligne que Dort. Hein. Oui. Euh, pas loin. Ah oui. euh, Est-ce que Roby peut passer devant Bezley dans la hiérarchie Je ne pense pas. Ah, qui, qui pose cette question <rire> Non, non. Ah, qui, je n'ai pas en, vu en la plus, question je, en plus. Je, non, je, mais pour savoir. je... trouve Roby euh, très bien en sortie de banc, parce qu'il a plus de ballons, il a plus de responsabilités, il apporte un impact euh, plus, plus supplémentaire, en fait, j'aime bien euh, quand il est en sortie de banc. Et Baisley, il faut pas l'enterrer le, dès maintenant, je pense.
1: Non, mais... Euh, non, mais surtout, euh, tu regardes le 5 majeur, Baisley est plus utile en 5 majeur que Roby. Ouais si t'as un 5 majeur avec Malédon avec Malédon et chez Orford, t'as plus envie de mettre Basley qui est quand même un meilleur rebondeur que Roby hein. ça faut je pense que Basley est meilleur rebondeur de cette équipe. Alors après si tu considères que les box out c'est ou les box out ou que protéger le rebond, c'est aussi être un bon rebondeur, je pense que dans ce cas-là c'est Orford, mais euh, non, t'as plus envie d'avoir Basley euh, dans ton 5 majeur là où Roby effectivement si tu veux l'utiliser bah, Utilise-le dans un dans, dans un 5 de remplaçant où justement il pourra tirer parti peut-être d'une équipe, d'une opposition en face plus faible.
0: J'ai une autre question là avant qu'on enchaîne. Euh, Est-ce que vous seriez pour Lonzo au Thunder Ça c'est pour toi Bah oui. Bah, Constant <rire> oui. adore Lonzo.
1: Oui, bah, alors, bah non, mais alors, tu, même toi t'es obligé d'avouer que depuis que Lonzo a été dans les rumeurs de transfert, il cartonne. Il cartonne. Lonzo là depuis un mois, un mois et demi. Il est quand même rentré dans une période où le mec défend, le mec est extrêmement adroit, ce qui n'était pas le cas depuis le début de saison. Euh, après, le problème, c'est que Lonzo, euh, s'il fait une bonne demi-saison, le mec est en contractière Donc euh, bon, c'est pas euh, c'est pas évident, mais moi, je trouve que Lonzo, à côté de Che, euh, au final, on, on en parlait avant même le début de saison, on parlait de Lonzo, on disait que les deux étaient pas vraiment des shooters. Quand tu vois les progrès de Che au shoot, cette saison et quand tu vois euh, le, 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 les progrès que fait Lonzo, euh, notamment l'année dernière et depuis un mois et demi, euh, comparé à son début de carrière où il était vraiment un fake, je trouve que les deux au shoot c'est pas totalement déconnant. Et défensivement, la triplette Lonzo
0: chez Dort euh, défensivement, elle est vraiment très est, intéressante. C'est ce qu'on dit dans le chat aussi là. Et d'ailleurs la cote de Lonzo a remonté un petit peu. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, je, je suis obligé d'avouer que Lonzo met dedans, et donc ça change complètement la vision que tu peux avoir du joueur s'il si continue de mettre dedans comme ça, effectivement. Euh, le fit est correct, pas idéal, euh, parce que est-ce que... Alors Lonzo chez Dor, je suis d'accord avec toi, défensivement c'est infernal. Euh, après, en termes de, de pur talent offensif, j'ai un peu de mal, j'ai un petit peu de mal. Euh, mais mais c'est pas c'est loin d'être scandaleux hein c est, c est, c est... voilà après je suis pas sûr que je donne énormément d'argent à Lonzo à ce moment-là aussi de la reconstruction quoi
1: ah oh, bah ça on en a déjà parlé quand on a évoqué le cas de John ouais. Collins alors est-ce est que tu préfères donner, donner tu préfères donner
0: de l'argent à Lonzo ou à Collins c'est pas le même poste mais c'est pas le même prix non plus hein. euh... là actuellement
1: vu la tronche de l'effectif je préfère donner des sous sur John Collins parce que je considère que un meneur qui est capable de défendre et de rentrer ses 3 points t'en aura plus facilement qu'un joueur dans le registre de John Collins. Ça se défend. Vois, Lonzo, au final, Lonzo est, est, est un excellent défenseur. Euh, est un shooter à 3 points en, en progression d'année en année. Mais c'est pas non plus un joueur... Euh, c'est pas le joueur, entre guillemets, qu'il était prévu d'être au moment de sa draft c'est pas un joueur euh, qui te change une équipe Donc son frère donc euh... oui c'est pas comparable non plus la Melo, euh, le Rocky Wall il est en train de le prendre un petit peu aussi d'ailleurs ça c'est un autre débat mais il est en train de prendre un petit Rocky Wall La où Edwards est quand même en train de monter en régime ce qui peut peut-être relancer des conversations pour le Roy d'ailleurs mais ça c'est un autre débat euh, non je, pr je préfère récupérer un, un 4-5 qui est capable de shooter et de me dire que euh, des bonheurs ou en tout cas des Guards, il y en a tellement à la draft que, euh, un, un Lonzo Ball est plus remplaçable entre guillemets, un Lonzo Ball peut plus facilement se trouver pour moi qu'un John Mais c'est que mon avis mais euh... alors
0: que j'ai vu, je viens de voir la stat dans le chat et je viens de voir l'alerte aussi deuxième 5 le plus jeune de l'histoire de la NBA ce soir 21 ans et 36 jours <rire> voilà. <rire> voilà incroyable incroyable. Euh, pour enchaîner on a, on a parlé de Houston, moi j'avais une question pour toi que je te tise depuis deux jours quand on regarde les probabilités de la draft constant, on constate que les trois pires bilans de, de la ligue ont la même chance d'avoir le choix 1, 2, 3, 4. On constate aussi que l'avantage d'être le pire bilan de la ligue en fait, c'est que t'es assuré d'avoir un choix top 5 et que t'as en gros une chance sur 2 d'avoir le choix 5 et une chance sur 2 d'être dans le top 4.
1: 52%. Ouais.
0: ouais. T'as un vrai gap en fait qui, qui, que les probas diminuent on va dire en dessous de 5%. Parce que au dessus de... Quand tu es cinquième bilan, tu as encore euh, euh, plus de 40% de chance d'avoir de, de, un, un choix top 4. Ma question, elle, elle tourne pas mal en ce moment sur euh, la Commu Thunder US, dans plusieurs podcasts qui si se l'ont posé. Est-ce que tu préfères que les Rockets aient le pire bilan de la Ligue C'est-à-dire qu'on ait une chance sur deux d'avoir le choix numéro 5 ou tu préfères que les rockets descendent un petit peu, on va dire, euh, sixième, et qu'on ait en gros. Euh... Attends, je calcule de tête. Ouais. 60% de chance d'avoir le choix des rockets, mais du coup, il est hors top 5. Un peu plus que 60%. En gros, est-ce que tu préfères risquer d'avoir une chance sur deux d'avoir le choix? Est-ce que tu préfères
1: faire all-in sur le, le fait que Houston est le pire bilan, Mais alors par contre, c'est pile ou face, c'est soit 5, soit rien. Ouais. Ou est-ce que tu préfères la jouer plus safe, en ouais. voulant que Houston soit un peu plus bas, quitte à récupérer un pic qui pourrait être 7-8 C'est exactement la question. Eh ben alors, euh, question, il euh, y a probablement des parieurs sportifs dans le chat. Euh, la question elle est pas compliquée, quand vous misez... Sur un pari, vous faites quoi Vous faites all-in sur une grosse mise en se disant, en priant pour qu'elle passe Ou vous préférez faire des petites mises où vous êtes sûr que ça passe Ben moi, je préfère jouer la prudence et euh, me dire que, bah alors, ils le seront pas parce que vu leur, des... leur série de win, voilà. Mais je préférerais que Houston soit potentiellement troisième ou quatrième pire bilan, même si les probas au final sont les mêmes. Euh, non, du coup, tu préfères mêmes, en tout cas plus bas que ça, du coup. Non, mais les probas sont les mêmes d'être dans le top 4, Je veux dire pas d'avoir ouais. le pick 5 mais d'être dans le top 4 la proba je crois que pour les trois premières équipes c'est la oui, même c'est 52% ce que je te dis. de top Donc si tu,
0: si tu veux une vraie diff, il faut que Houston en gros, il soit oui, bah alors du coup, autant qu'il soit bah, alors autant soit pire bilan alors. Pff, si c'est la même proba, pourquoi pas
1: bah, c'est ça que dans l'idéal. Si, si, si tu
0: Dans l'idéal, tu préfères quoi alors Dans l'idéal. Dans
1: l'idéal, si vraiment euh, tout se passe bien, je préférerais que Houston Commence à regagner des matchs, chez soit sixième pire bilan.
0: Ok. okay. Moi, je commence, de... <rire> je commence vraiment à me poser la question, moi. Parce que... Bah, en fait, s'il y a une année où tu dois faire all-in et absolument avoir un top 5, c'est cette année. Parce que on sait, il y a les cinq 5... 5 monstres de la drive, qui sont annoncés depuis je sais combien de temps. Euh... Donc, pourquoi pas. Ce que je t'ai dit un petit peu en off, c'est que pour moi, il y avait d'autres critères qui rentrent en jeu. C'est d'abord notre classement à nous. Euh, Est-ce que Okesi est dans le top 10 euh, Par exemple, je... on a le choix 9. Est-ce que je préfère pas faire un all-in sur le 5, plutôt le tenter, plutôt que d'avoir un 8-9 ou un truc comme ça Tu vois, ça se réfléchit. Pareil, si, selon où est Miami Si Miami est... Euh, on va dire... Miami, ouais. là, il se combien 16 16-17, Tu vois, si Miami donne un choix à 15-16... Euh, je me dis autant faire un, un all-in et il faudrait que les rockets perdent un maximum et qu'on ait une chance sur deux d'avoir le 5 parce que si tu te retrouves au pire tu l'as pas et t'as quand même un choix 15 qui est correct euh, et éventuellement voir aussi avec celui des warriors s'il tombe ou pas tu vois s'il tombe je suis plus enclin non, il, tombera je, je, il tombera pas mais si jamais il tombe par miracle euh, je suis plus enclin à faire un all-in sur le haut tu vois euh... Non mais ça dépend pas de toi, c'est ça le problème. Oui, ça dépend pas de moi. Donc en fait c'est pas c'est pas dépendant de nous. Si je te dis par sentiment, par stratégie, qu'est-ce que toi t'aimerais qu'il se passe La prudence, la prudence. Ok. Donc les Rockets gagnent un petit peu de match.
1: Bah ça n'arrivera pas. Mais dans un monde idéal où je suis en mesure de déterminer les résultats de chaque match, ouais je vais remonter Houston cinquième euh, ou sixième pire bilan.
0: Par contre, si, si on voit que Houston continue de perdre une, une pelletée de matchs, il faut, faut qu'ils aient le pire bilan. Au moins, on a une chance sur deux, c'est d'avoir le 5. On n'a pas une chance sur deux d'avoir le bah ouais, 5-6-7.
1: Si Houston est, est dans le top 4, autant qu'il soit... Euh, si Houston est dans le top 3, plutôt, parce que c'est le top 3, les mêmes probas. Si Houston est dans le top 3, autant qu'ils aient le pire bilan. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais euh, je préférerais qu'il remonte un petit peu. Tu vois, Là, nous, nous j'aimerais bien... Tu vois, le spot 9, c'est peut-être encore un peu bas. Si on est huitième ou septième pire bilan, c'est souvent à cet endroit là que ça monte à la draft, je l'ai déjà dit, c'est souvent à cet endroit là, là pour le coup je me dirais à la loterie, t'as peut-être moyen de gratter un truc. Trop si t'es onze douze, tu monteras pas, ou alors faudrait vraiment un gros 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 miracle. Là où 7-8, c'est généralement là où ça commence à devenir intéressant.
0: Ouais. Alors, quelques réactions. Déjà, je salue Alan, euh, d'envergure, qui est là dans le chat. Et je salue Elias ah aussi, qui a fait transmettre les remarques. Il dit, oui, Ilias, je vais te piquer. On va te piquer Kade. On va envoyer une offre que tu t'auras jamais vue. Et tu seras content quand même, mais on aura Kate. <rire> euh, et je vois que c'est un peu entre les deux dans le chat. Euh, oui, nous, ça nous ferait chier. Moi, ça me ferait chier aussi que Houston récupère le first pick, parce que j'ai pas envie de voir Kade tomber là-bas.
1: Bah, il est Houston, après, les gars. Enfin, il est du Texas. Hein.
0: Oui, mais, enfin, je préfère le voir autre part. Dans un meilleur environnement, dans.
1: Bah, et sur surtout John Wall, il, il continue à envoyer des briques et faire du aeroball. Sauf que si euh, les Rockets se retrouvent avec le first pick, Kate va prendre sa place. Donc, il a peut-être pas, il aura peut pas <rire> intérêt à faire de la merde comme ça. Mais.
0: Euh, ouais, donc on verra. Ça va être intéressant à suivre ça. Comme d'habitude, hein, aller voir sur Tankaton les probas, etc. C'est toujours super intéressant. Jour après jour, ça change et tout. Je pense que ça va être un, un marathon à suivre jusqu'à jusqu la loterie. On va enchaîner avec nos petits sujets, euh, nos petits sujets trade deadline. Euh, je vois qu'Amel a posé plusieurs fois la question déjà du trade de Miami. On va avec Miami, on va commencer par ça, euh, puisque le funder a envoyé cette semaine Trevor Ariza, euh, la légende de, de, de la franchise,
1: le routier, le guide du retard des
0: franchises NBA. Contre contre meilleurs Leonard et le second tour de 2027 si je me trompe pas je crois que ça tombe tout le temps cette année ça. Ça. 2027 on va avoir 26 pics
1: bah c'est pas compliqué 2027 c'est l'année euh, la plus tardive où tu peux changer ouais. tes pics pour l'instant c'est pour, pour, pour ça qu'on a plein de pics
0: euh, bon globalement un trade qui euh, change pas grand chose à la phase de la franchise mais qu'est-ce que t'en penses toi
1: bah, qu'on écha qu a échangé c'est ce que je t'ai dit en off avant qu'on a échangé un mec qui a jamais joué contre un mec qui jouera jamais donc euh, tu récupères un second tour dans la balance tu crées une trade exception ça faut pas l'oublier quand même on a créé une petite une trade petite, exception ouais. de 2.4, 3.4 je sais plus ouais. euh, en, dessous de, en dessous de 4 millions toujours, toujours est-il qui peut servir euh, tu as un an pour l'utiliser elle peut potentiellement servir euh, donc voilà c'est un trade de toute façon Meilleur Zé Leonard, ça a été annoncé il jouera pas probablement parce que bah, de 1, il est nul, et puis de 2, parce que il, a, il tient des propos qui sont borderline, pour euh, pour être gentil avec lui, et Trevor Ariza, et ça a été plus ou moins dit, et notamment, bah, typiquement, le fait qu'il joue les matchs avec lui, que lui, avait pas vraiment envie de jouer au Casey, ce qui a été le cas quasiment d'aucun vétéran euh, depuis deux ans, hein, sinon tout le monde a voulu jouer, donc voilà, t'échanges un mec qui n'a jamais joué contre un mec qui jouera jamais en récupérant un second tour, ça nous en fait 14 sur les 7 prochaines années second tour bon bah écoute
0: <rire> fera un petit package Pourquoi pas non, non. non je, je suis d'accord avec toi c'est un trade où au final ouais, tu, tu c'est un gars que tu aurais jamais mis les pieds à la franchise que tu perds pas contre rien comme ça tu as un second tour Meilleurs Zéonard il y a les problématiques voilà euh, récemment de, de comportement il a ça été ça a été, à, ça a été euh, annoncé qu'il rejoindrait pas la franchise euh, petit tu as une pour... team option l'année prochaine donc euh, elle sera refusée et puis, question voilà. pour toi il peut il ne peut pas être tradé dans les prochains jours.
1: Euh, ça a été officiel. Ça a été officiel, sais. parce qu'il y a eu l'annonce de bah, la franchise.
0: Coup, ouais, c'est ce que je pensais. Il peut pas être tradé. Donc, euh, Parce qu'au début, c'était une possibilité qu'en fait, ils sont inclus dans un futur trade pour équilibrer les salaires, mais du coup... Non, mais une ça fois que c'est annoncé par ouais. la
1: franchise, c'est bon.
0: Euh, et euh, non, après, pas grand chose à penser de ça. Sur le premier abord, toi, tu avais amené un point intéressant, c'est que tu pensais que en envoyant RISA à Miami, on renforçait Miami, qui sont censés peut-être nous donner leur pic, et du coup, on diminuait oui, la place. Ça, de... Ah oui, ça,
1: j'ai oublié, effectivement. Oui, ça, ça, pour le coup, tu vois, malgré tout, on en parlera peut-être dans deux minutes, quand on parlera de George Hill, euh, Miami, ça reste quand même une équipe où, on parlait des Rockets, quand tu vois l'état dans lequel sont les Rockets, tu te dis quand même... Bon, il euh, y a potentiellement moyen qu'on récupère leur pic. Je dis pas euh, Trevor Isa, moi je pense que c'est un super joueur, euh, parce que son, même s'il a fait plein de franchises, même si c'est un peu devenu un paria depuis un an, son, pacha, son passage pardon, à Portland était excellent, vraiment très excellent. Il était adroit il défendait, il était parfait. Après, il arrêté de jouer pour des, des problèmes personnels. Euh, moi, je pense qu'il peut malgré tout apporter à cette équipe de Miami, mais du coup ouais j'étais un peu surpris de dire euh, une équipe avec qui potentiellement tu peux euh, tu peux récupérer le pic, de les renforcer, ça m'embêtait un petit peu. Après euh, le, le, la différence avec les Clippers, c'est pour ça que moi je vois pas du tout georgie Hill partir aux au Clippers, c'est que Miami t'as pas leur pic des procha des prochaines années, t'as juste leur pic de cette année. Là où celui des Clippers c'est une toute autre affaire. Hmm. Donc voilà, ouais, euh, j'étais un peu
0: surpris. Euh, ouais Après moi je me posais la question de qu'est-ce qu'elle est qu vraiment apporter à euh, Risa, au hit. Surtout... Je vois post-4 Je vois peut-être en playoff où il sera peut-être un peu plus utilisé, il aura des missions. Mais en saison régulière, là sur la fin de saison régulière, on le voit d'ailleurs actuellement, pour l'instant c'est plus de la reprise de rythme pour lui euh, oui. euh, sur les premiers matchs. Est-ce qu'il va vraiment te faire gagner beaucoup plus de matchs et en plus quand tu vois le classement de Miami, les équipes de devant vont pas forcément, ils vont pas les rattraper, tu vois? Ouais. Non, ils
1: rattrapent pas le top 3 top ouais, 3 de l'Est et euh, derrière là ça commence à pousser parce qu'ils en ont perdu, euh, ils en ont perdu 3 de suite là, dont 2 contre Indiana.
0: Oui, parce qu'à un moment euh, avant, euh, juste après le break, ils étaient super, ouais, ils étaient, on avait un, c'était le choix 22 qui nous donnait.
1: Ouais, ouais, et là, ils commencent, là, là, ils en ont perdu 3 de suite, et c'est tellement serré à l'Est que euh, t'as l'Enix qui commence à toquer à la porte, euh, t'as Indiana qui se remet à jouer, t'as euh, bah, Atlanta qui en a gagné 8 de suite, donc je crois qu'Atlanta est quatrième la là, ce soir. Si je dis pas de bêtises, ils sont passés devant le 8 avec la défaite du 8, et de l'autre côté, t'as un top 5, voire quasiment un top 6 à l'Ouest, où ils ont un bilan qui est largement supérieur à celui du 8, donc tu vois, même si euh, entre guillemets, euh, Miami finit euh, top 4 ou top 5 de, de l'Est, leur bilan va être relativement faible, ce qui fait que tu peux te retrouver avec un 18 e voire un 19 e pic à la draft, ce qui est vraiment pas inintéressant.
0: Mm -hmm. Si
1: jamais tu récupères leur pic. Mais oui, mais pour Trevor Ariza, ils, ils font comme ce qu'ils ont fait avec Igodala euh, l'année dernière. Ils récupèrent un joueur euh, qui avait pas joué pour essayer de leur mettre en forme et quand tu besoin, parce qu'ils espèrent euh, aller loin en playoff, on en reparlera. Mais euh, ils espèrent qu'en playoff, tu vois, ils pourront mettre à risage, pas, sur Kevin Durant ou sur Giannis, parce que depuis le départ de J. Crowder, ils ont
0: vraiment besoin d'un poste 4. Mmh, je suis d'accord avec toi. Euh, on va enchaîner avec euh, la deadline, du coup, qui, qui arrive à grands pas. Et la rumeur, il y, y a surtout une grosse rumeur hein, qui si actuellement, euh, est actuellement, c'est sur George Hill notamment, et je crois qu'il y a encore un truc qui est sorti là, comme quoi les clippers avaient discuté autour de lui, c'est la grosse rumeur du moment, Georgie l'on sait qu'il est sur le départ depuis presque le début de saison, les clippers oui, se placent le de le plus en plus... qu'il a posé un pied. Oui, c'est ça. Les clippers se placent de plus en plus. Euh, je J'ai du mal à voir ce qu'on peut ce qu'ils peuvent nous envoyer. Euh, alors
1: euh... Faut, faut préciser quand même. Euh, les clippers vu qu'on leur a piqué tous leurs picks de draft, ne peuvent plus
0: envoyer un seul premier tour jusqu'en 2027. Est-ce que tu peux faire... Alors, je sais plus exactement lesquels on a. Est-ce que tu peux faire comme on fait Houston avec Milwaukee, où tu leur envoies un pic pour qu'ils puissent en envoyer deux différents Tu vois ce que je veux dire
1: Ils peuvent plus trader de first round. Ils peuvent moi, plus du tout faire de... Ils peuvent plus du tout. Alors, s'il y a des experts du CBA... Du, du CBA dédicace à Tom s'il nous écoute euh, je veux bien qu'il qu vienne me contredire mais moi je crois alors t'as toujours moyen de de, 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 ouais. de tricher avec le Cibier je pense mais théoriquement théoriquement euh, okay, ils peuvent pas envoyer de first round et ça va m'amener à mon point suivant genre là où Trevor Reza typiquement je pense qu'il y a que Miami qui en voulait il y a que Miami qui voulait de Trevor Reza ouais, non mais c'est pas méchant mais je veux dire le, il, le marché pour avoir, Trevor Reza voilà, le, le marché pour Trevor Ariza était pas fou. Là où je pense que le marché pour George Hill est quand même conséquent, je pense ça parle surtout des Clippers, mais c'est encore euh, voilà, les médias euh, les médias américains qui sont en mode « Oh, les équipes de Los Angeles, faut qu'on en parle tout le temps, même quand ils jouent pas. » Je pense qu'avec la blessure de LeBron, là, ça y est, ils vont passer en mode 24 heures sur 24. Euh, la blessure de LeBron, je pense même qu'il va y avoir une vidéo de l'IRM de LeBron qui va être faite en direct. Mais euh, je pense que le marché sur George Hill, il y a beaucoup d'équipes qui vont être dessus, et c'est ce qui me fait dire, t'as tellement moyen, genre, en tout cas, hein, je peux me tromper, mais t'as tellement moyen de récupérer soit des jeunes plus talentueux, soit des piques en échangeant George Hill ailleurs qu'aux Clippers, que j'y crois pas vraiment.
0: Je suis, d'accord. Je, je vois pas trop ce qu'on pourrait aller chercher chez eux. Donc, je comprends pourquoi les Clippers le veulent. Je sais pas si c'est eux qu'on en ont plus besoin. Mais, de toute façon, aujourd'hui, ils fit à peu près partout. MZ, oui, oui, ils
1: fitent partout. Mais ils sont aussi sur Lonzo. Mais, euh... et là, t'as la problématique qui, 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 t'as une deuxième problématique qui vient. C'est que, de un, le package, bah, as des équipes qui vont pouvoir proposer mieux, je pense. Et de deux, euh, bah, pourquoi tirer renforcer les Clippers? Parce que eux, pour le coup, tu as, as leur pic dans le futur. Takawa qui commence à faire deux trois déclarations où il est pas trop content, il est frais Jones cet été, hein, on le rappelle. Euh, bon, euh, je pense que t'as pas vraiment envie que les Clippers fassent un gros run de playoff et t'as pas envie de favoriser ça en leur envoyant Georgie. Je pense que Georgie,
0: t'as plutôt envie de l'envoyer à l'Est typiquement. Après, c'est ce qu'on nous dit dans le chat là, juste sur le moment, euh, est-ce qu'on surestime pas la valeur d'un Georgie Est-ce que ça vaut un first
1: mais alors, si ça vaut pas un first, les Clippers, ils vont envoyer quoi en échange de George Hill ils vont, envoyer, euh, le, 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 ils vont envoyer quoi Ils vont envoyer Luke Kennard euh... Non, bah, je pense que t'as des équipes, si elles veulent vraiment George Hill, euh, ouais. elles pourront envoyer des trucs mieux, et Presti, il va prendre la meilleure offre, donc... Euh...
0: Là, pour le coup, sur Hill, je pense qu'il a moins de... De toute façon, ce sera que des contenders qui vont vouloir chercher, donc déjà, ça va, ça va le faire à peu près, donc... Euh...
1: Je vois, ça parle de Schroeder là dans le chat. Oui, c'est
0: ce que je t'ai mentionné, qu'on avait surestimé un petit peu.
1: Non mais ah, on a surestimé la valeur de Schroeder. Rappelez-vous ce que ça a donné quand même à la fin. Parce que sur le moment on était déçus, après ça a quand même donné à, North, à Lord Ford. Danny Green, euh, qui a été envoyé à Lord Ford, puis saint First, plus Théo Malédon. Ça va.
0: Globalement, ça va. Thomas qui nous dit qu'il est qui va lancer son live pour vous concurrencer. Non, t'inquiète Thomas, on fera, on fera un raid après. Vous irez sur Trash Talk, mais on leur donnera un peu de visibilité quoi. Ouais, Ils ont ils besoin. <rire> ils <auront> besoin. <rire> euh, non, nous le, là où on aime bien voir Georgie et Alan dans le chat. Tout le dit, c'est aux Celtics. Non, oh non, bon, alors ça, moi j'arrête. On je... arrête, mais alors il propose un, il propose un truc, il contre Edwards et un pic. Tu prends Edwards. Non, non, non. Alors un pic, ça dépend
1: quoi, parce que vous êtes tellement dans la, me... vous êtes tellement dans la merde les Celtics. Que vous n'avez pas intérêt à rechigner sur le package. Hein, parce que là, vous, vraiment, ça vous êtes dégueulasse. Mais euh, si c'est un fur, je le prends. Ouais. Mais connaissant Alan, ça a plus être un second tour.
0: Ou deux secondes
1: tours. Ouais, il... non, ou deux ouais, seconds tours, pas... on le connaît. <rire> Mais de toute façon, Daniel J. il va pas bouger. Donc euh, ça sert à rien. Ça, c'est incroyable. Daniel ça fait 15 ans que le, le, dernier, le dernier trait qu'il a
0: fait, c'est celui de Kyrie. faut arrêter. Mm -hmm. euh, on a une autre proposition. Il e. contre Autoporteur et Felicio les contrats se valent. Euh, ouais, si t'envoies du pic après pour équilibrer, je vois le truc. On voit
1: du pic parce que Autoporteur est en fin de contrat. Euh, je crois que Felicio doit être en fin de contrat aussi. Sauf que euh, je vois pas pourquoi. Ok ici si c'est pareil. Et Georgil et forte contre du salary dump. En gros tu fais ça pour libérer de la masse salariale. Sachant que la masse salariale de ici a pas besoin d'être libérée. Donc, non,
0: là il faut envoyer du pic là, si tu fais ça. Ouais
1: ouais ouais.
0: Est-ce que Chicago est prêt à le faire? Je suis pas sûr.
1: Non, je pense, je pense pas.
0: T'avais dit Anthony Edwards J'ai pas fait gaffe. Non si mais Carson. Carson. Oui, bien Carson. sûr Carson. <rire> Carson.
1: Anthony Edwards contre, oui, ben là, on contre, on contre George, moi je prends. <rire> hein, effectivement. On, prend, on
0: prend directement. Euh... Pour Georgie, voilà où on en est à peu près. C'est un peu dur de voir où il va finir au final parce que Prestige fuit de peu de choses et que toutes les équipes sont un peu intéressées. C'est donc... mercredi la deadline Jeudi ou mercredi Je ne sais plus. Ouais, un des deux. On, on fera peut-être un petit truc si jamais il, y a, il se passe un truc énorme. On ne sait jamais hein, si on a le temps. Euh, D'autres rumeurs à mentionner. Je pense qu'Horford, c'est au plus bas. Il y a peut-être des tout petits intérêts, mais voilà. Euh, mais je sais que si je te demandais qui bouge à la deadline, tu me disais George Hill et et... là. Voilà. Est-ce que tu as des idées pour Muscala ou des, des trucs Alain dit, attends, Alain dit, dit je peux je peux, peux peut-être te donner taco <rire> On a, on a déjà Mosses Brod, c'est bon, bon. <rire> Démerde-toi avec ta onzième place
1: iras jouer le play-in et voilà, euh, nous on l'enverra à Philly, comme ça au moins vous serez content les copains, eux ils iront en finale de conf pendant que vous, vous, vous ferez défoncer au premier tour euh, pendant que euh, Brad Stevens distribuera des cakes aux olives à la mi-temps donc euh... <rire> Non alors euh, pour le cas Muscala bah il joue plus. Donc euh, ça et puis là euh, on en avait parlé la semaine dernière du fait qu'il jouait plus et moi j'avais dit que euh, Degnault avait justifié ça en disant qu'il voulait tester des rotations. Là ça fait tellement longtemps qu'il joue pas que j'ai l'impression que euh, il le garde pour éviter de se blesser. Alors typiquement la contrepartie ça va être un second tour, hein, cherchez pas, ils vont pas plus que ça. Mais euh... en plus quand
0: il a joué, il était bon là cette semaine.
1: Oui, 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 Donc euh, voilà. Mais euh... donc un second tour, tu
0: vois, un, un petit second tour, et il partira, je pense, dans une équipe euh, qui a besoin d'un 5 capable de shooter. Peut-être pas un super contender, mais une équipe qui veut jouer quelque chose. Charlotte. Ouais. Et est-ce que il ferait pas du bien aux Knicks? en apportant un peu de spacing euh, tu vois à côté de Randall par exemple je sais pas c'est une idée comme ça tu es nix je touche à rien ah, tu touches à rien fou, oui ça vraiment, se, tient, ça comme, se tient aussi
1: c'est comme quand tu, quand, tu, quand, tu, quand tu trouves une recette magique ou quand tu trouves un, un bon gros plat qui, qui, qui est vachement bon tu ne touches à rien tu touches pas un ingrédient ouais, parce mais, que as peur de tout péter un les, peu.
0: Nix, les nix à tous les coups ils vont s'enflammer ils vont vouloir vraiment marquer le coup pour aller en non, alors, je pense etc. Tu penses pas plus, etc
1: c'est plus les nix là
0: J'espère. Franchement, j'espère, parce que c'est bien d'avoir une bonne franchise historique oh, comme ils ça. Ils sont
1: qui... fun Les fans des Knicks, là, ils sont, ils sont tellement contents cette saison, mais moi, je suis tellement heureux pour eux aussi. J'ai qu'une envie, c'est remettez des fans au Garden, putain. L'interception, là, de Reggie Bullock face au Magic, tu mets ça dans un Garden plein, mais le Garden, il explose. Incroyable. Tu mets un petit Nets Knicks,
0: là, au premier tour de playoff, mais ça va être
1: incroyable. Mm
0: -hmm. euh, donc, Muscala, peut-être sur le départ, euh, surtout, ouais, voilà, vu qu'il joue plus, euh... Après, il y a d'autres noms qui ont circulé. Yeah, oui, on te le dit dans le chat, Kenrich Williams est un petit euh, dark horse sur la deadline. Pourquoi Parce que il a le profil type du bon role player qui peut être utile à n'importe quelle équipe, euh, qui défend bien, qui peut être... Euh, qui va mettre un ou deux paniers importants, qui a du seul, qui va prendre un bon offensif. Lui, il peut jouer, je pense, en vrai, hein, de plus en plus, je le dis, 10-15 minutes partout, presque. Euh, donc, il y a des petites rumeurs, et pourquoi il y a ces, euh, il y a ces rumeurs, c'est aussi parce qu'il est plus vieux que le reste du groupe, euh, 26 ans, euh, du coup il rentre pas vraiment dans la timeline de, 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 de par exemple un Zvi ou un, un Jackson a quand même 3-4 ans de moins euh, et donc sont un peu plus dans la timeline de la reconstruction, donc c'est ce qui peut en faire un, un, un potentiel départ à cette deadline, et là euh, là encore une fois, c'est très large qu'il pourrait s'y intéresser, parce que son contrat lui pour le coup est très faible. Ouais. Euh va voir. Bon, moi j'ai
1: pas l'impression Alors après, oui euh, c'est
0: des petites rumeurs ça
1: après euh, si on trade Kenrich euh, ton argument de on a tradé Diallo parce qu'on avait déjà un joueur qui était capable de seul avec William s'effondre un petit peu mais euh, non moi j'ai envie de garder un joueur comme là pour le coup tu vois si Muscala comme dit euh, Alan Darius Miller est tradé je m'en fiche très honnêtement là où un Kenrich Williams, ça m'embêterait un petit peu parce qu'effectivement il est peut-être un poil plus jeune enfin un poil plus vieux pardon mais dans une rotation il, il, est, il est
0: toujours efficace mm, il est intéressant à voir c'est un glue guy non c'est intéressant à voir effectivement on n'en a pas parlé mais Miller aussi potentiel trade mais là Après, la valeur elle est très faible il coûte cher et sa valeur est très faible parce qu'il presque pas joué. il revient de blessure alors dès qu'il rentre il met dedans oui. Euh, mais euh, mais voilà euh, oui rumeur Lonzo aux Hawks ou aux bulls aussi qui sort là en ce moment donc euh... ouais bah même les Clippers hein, euh, ouais. mais, euh... lui il y a du il y a du monde là il y a du monde euh, sur sur d'autres rumeurs alors, sur lesquelles t'aimerais euh, discuter j'ai vu passer un truc alors j'ai pas trop compris je crois que c'est trash Talk qui a dit ça alors je sais plus de quelle source euh, que les nets voulaient transférer Weedy et que le funder pourrait être dans le trade alors j'ai pas trop compris euh, le pourquoi du comment et pourquoi on récupérait Weedy j'ai pas vu euh, le, le, le fait
1: qu'on a été mentionné tu me l'apprends pour le coup euh, par contre c'est vrai que Spencer Dinwiddie il y a beaucoup de, de rumeurs qui circulent autour de lui euh, les équipes qui sont mentionnées sont pas les équipes les plus fortes actuellement bah, typiquement Détroit apparemment s'est intéressé par le fait de faire revenir Dinwiddie hein, parce que rappelez-vous Dinwiddie a commencé à Détroit euh, et puis il est parti euh, gratos et il est parti au net c'est où il a vraiment explosé euh, nous, si on récupère Dinwiddie, hein, je trouve que, bon, je vois pas spécialement l'intérêt pour l'instant, euh, mais ça reste quand même un excellent joueur qui est relativement jeune, je crois il a 26-27 ans, Dinwiddie, si je dis pas de bêtises, euh, pour le coup, il pourrait fiter, alors je vois vraiment pas pourquoi on, pour, on pourrait le récupérer, ni contre quoi, euh,
0: 27 ans, ouais. il va en avoir 28. Je, je suis pas fan de, je suis pas fan de l'idée. Je suis pas, tu vois, je préfère avoir Moi, un joueur que, compter de chez que lui presque.
1: Après, il a une player option en, il a une player option en plus l'année prochaine. Tu euh, ouais, je vois pas, je vois pas l'intérêt en
0: fait. Je vois pas l'intérêt.
1: Mais euh, ouais, bah. S'il si y a un trade de Dean Woody, euh, par exemple, et qu'on vient se greffer pour faire un trade à 3, pourquoi pas Mais le récupérer directement, je suis mitigé. Euh, je pense que, que c'était ce...
0: plutôt dans ce sens-là d'ailleurs qu'on a mentionné, où on faisait un truc à 3, où on venait faire un peu les éponges de salaire et en récupérant. Ça, un oui, je pense. Est... Ça, c'est intéressant.
1: Ça, je pense qu'on est capable de le faire, mais de le récupérer lui, euh, je vois pas trop l'intérêt, ouais. honnêtement.
0: Mmh. Ok, je pense qu'on a fait le tour un peu de, de, de ces rumeurs-là. On arrive à, à l'heure de live, d'ailleurs. Euh, donc n'hésitez pas à nous poser vos, vos questions avant qu'on qu qu quitte l'antenne et qu'on aille se reposer, oh, parce que la, la, la semaine prochaine euh, va, être, va être dense, encore une fois, euh, avec la deadline, du coup, qui arrive à grands pas. Alors je pense qu'il y aura beaucoup de live à ce moment-là, je pense que notamment Trash Talk en fera un, par exemple, où il y en aura beaucoup. On verra, nous, ce qu'on fait. Je pense pas qu'on fera un live, à part s'il se passe un truc de, de, de ouf. Ouf euh, on ah, hein. sait
1: la, la deadline, quand, quand est-ce que c'est euh, Exactement, je ne sais plus quand c'est, excusez-moi. Euh, je crois que c'est mercredi. Hein, peut-être 25 mars, donc c'est effectivement mercredi. Non, jeudi Jeudi. jeudi. C'est jeudi. Donc, euh, donc voilà, bon, bah, écoutez, peut-être, il y aura peut-être un georgie qui va partir. Euh, je, je pense que s'il y a un trade qui se fait côté Thunder, il se fera le soir de la deadline, pour le
0: coup. Ouais, Ouais. Pas Alors oui, si on récupère temps dans la deadline, on fera peut-être quelque chose quand même pour le oh, coup. Non, arrêtez, <rire> arrêtez. Jeudi 20h, ouais, c'est ça.
1: Jeudi 25. Ça, ça c'est le truc
0: où les gars, il va pas falloir lâcher vos téléphones une seconde, ça va être insupportable. Euh, tu, tu vas lâcher une heure le téléphone, tu vas te retrouver avec 10 notifs du Watch et 5 trades.
1: Oh, on ne sait pas, il y, y a des deadlines qui sont calmes. Euh... Tu sens que cette année, ça va être calme, toi bah il y a qui qui peut potentiellement alors
0: il n'y a pas de gros trade pour moi mais il y aura plein de petits trucs
1: bah comme tous les ans à la deadline l'année dernière t'avais Angelo Russell qui était venu pimenter un peu le bordel mais il euh...
0: y a pas mal de
1: il y a, y a, y a Ola
0: ouais mais y a, tu vois il y a des situations bon c'est des trucs moyens mais un Alridge faut sa situation elle met ouais. tu penses toi
1: ah oui, oui, oui personne va avec le salaire qu'il a tout le monde se frotte les mains pour le buyout et de toute façon, sans Antonio.
0: Ils attendent que ça.
1: Bah, sans Antonio, c'est-à-dire que si personne vient faire une œuvre pour Aldridge, ils vont être oblig... ils vont le buy-out après. Donc, euh, je pense que Miami, qui est euh, l'équipe en, en pole position aussi pour le récupérer va euh, va tranquillement attendre le fait qu'il va y avoir il y a peut-être une équipe tu vois qui sent que euh, ils vont pas pouvoir le récupérer via buyout qui vont peut-être tenter de le récupérer via un trade pour le coup.
0: C'est ce que j'allais dire tant que tout le monde pense qu'ils vont l'avoir en en buyout euh ils vont pas se positionner par contre il y en a un qui dit que oh, okay, je l'aurai pas, il, veut, il va envoyer des trucs.
1: Ouais. Ils vont envoyer des trucs. Mais tu, tu vois tu as des rumeurs sur la dipo T'as deux trois rumeurs sur Fournier aussi, mais après il y a beaucoup de rumeurs à la deadline. Il euh, y a beaucoup de rumeurs à la deadline qui bougent pas. Tu vois, Harrison Barnes, il y a deux trois rumeurs aussi, mais après c'est des rumeurs qui concernent Boston. Donc euh, Boston, euh, c'est des rumeurs qui n'arriveront jamais. Euh, donc euh, voilà, mais il va y avoir, de... il va y avoir des moves, je pense, notamment de la part des équipes de l'ES, Je pense que comme tous les ans l'ES va beaucoup s'activer là où je pense que l'Ouest restera plutôt calme je m'attends pas à avoir une trade deadline extraordinaire comme il y a euh, 3 ans par exemple où, où t'avais LeBron qui avait envoyé la moitié de Cleveland euh, <rire> dans ouais. la même soirée <rire> où t'avais <rire> Dwayne Wade qui était de retour à Miami celle-là est incroyable était quoi, celle -là. Mais, ouais je pense que ça restera plutôt relativement calme
0: euh, d'ailleurs Dremond vous en penseriez quoi au okay, si. Je l'intérêt. on a déjà Moses Brown euh, on a déjà un clown <rire> mais ça suffit non je vois pas l'intérêt à part si c'est pour avoir un pic etc mais typiquement ok si je suis même pas sûr qu'il jouerait en fait il serait comme un Cleveland quoi
1: non il servira à rien il y a des, il y a des rumeurs aussi sur Aaron Gordon. Il y a beaucoup de rumeurs ah, sur Aaron Gordon. Gordon.
0: Mais il y en a tout le temps, des rumeurs sur Aaron Gordon, de toute façon. Ah,
1: mais là, il a mis 38 points hier soir, là. Attention. Là. Les rumeurs, elles vont aller bon train.
0: Non, donc il y a, il y, y a quand même deux, trois noms intéressants. Pas de, de superstar ou de stars qui sont sur le marché.
1: Après, il y a euh, rarement de superstar pendant la deadline. Hein.
0: Oui, c'est rare, c'est souvent hors deadline, ouais. Kylo peut-être, mais je crois que les rumeurs sont éteintes. Il est trop cher, hein, trop cher. Trop oui, cher. Oui. Non, on va, on va on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se passe.
1: Donc voilà, après euh, nous on, on bougera. Je pense qu'il va y avoir au moins deux trades côté OKC. Okay, je pense qu'il y en aura un pour George Hill qui est quasi quasi acté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revient pas, je pense. Il y en aura un pour.
0: Ah, euh... ouais, je pense qu'il est quand même un peu blessé, hein. Non.
1: ouais mais si tu voulais le faire jouer, je pense que euh, on, on le ferait jouer.
0: On sort euh... Playoff, il joue quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, contrairement à Chris Paul. Non, mais euh, mais oui, oui, il y en aura peut-être un, bah, Muscala, Kendrick Williams, peut-être Justin Jackson aussi, on sait jamais. Euh, donc voilà, ça peut, ça peut bouger de notre côté à Deadline, ça va bouger de notre côté à Deadline, mais il n'y aura rien d'extraordinaire, je pense.
0: Non, je suis plutôt, plutôt d'accord avec toi. Euh, et ben on, va arrêter là, hein. on va arrêter là. Merci à tous d'être venus pour ce live. On était euh, plus d'une trentaine, une trentaine environ pendant tout, tout le podcast, donc c'était super cool. Euh, je pense que c'est la dernière fois qu'Okessi joue à une heure aussi euh, cool pour nous, Français, de la saison, si je me trompe pas. Donc, euh, c'est pas sûr qu'on puisse refaire ça en mode post-game, mais on reprendra notre heure habituelle de, de 18h, souvent le dimanche. Euh, la semaine prochaine, on sera sûrement par contre en podcast audio. Euh, on verra ce qu'on vous prévoit, sûrement un débrief de la deadline, si, si on l'a pas fait en direct, si j'ai envie de dire. Euh, et voilà, donc merci à tous d'être venus. Abonnez-vous à tous les comptes Twitter, Instagram, etc., euh, du compte, allez sur le site web aussi régulièrement voir nos articles, euh, et bien sûr le replay de, de ce live est disponible directement sur Twitch, mais aussi sur Youtube et en audio, abonnez-vous partout en audio et laissez euh, des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir
1: N'hésitez pas à faire des commentaires sur ma moustache. Vraiment, ça, <rire> ça vous fait... Vous mettez 5 étoiles avec une jolie critique sur ma pilosité faciale et ce sera vraiment... Et, et je vois con...
0: constant qu'il y a des certains nombres de, de taclics, parce que ça dit, ça remonte le moral après la défaite de Lyon.
1: Ouais, 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 bah, écoute, écoute. Est-ce que t'es vraiment surpris? Moi, non. Euh, je le répète depuis longtemps qu'on est condamné à finir quatrième, c'est la destinée. Elle va s'accomplir. Voilà. Oui, <rire> mais moi je, je, je le vois bien comme ça, ça ferait très rire. <rire> mais ça, c'est tellement lion de finir quatrième. Ça, c'est écrit. C'est tellement écrit que t'es obligé que ça se termine comme ça.
0: Donc, merci à tous d'être venus. Merci pour l'interaction dans le chat et tout. Et merci bah, pour les bons retours. On se retrouve très vite. À bientôt et salut. Salut.